0: 皆さんこんにちは有流ライフを目指す山小屋ラジオのお時間です、えー、本日は10月20日水曜日の夜に、えー、収録しております、えー、今日は比較的暖かい日で、えー、日差しが差していたので、えー、1日そんなにですねあの寒さに震えるとか、えー、そういうこともなかったですねあの天気予報ではまあ、今日もですね気温は低いような感じではあったんですけどもとはいえやっぱりあの日が差すだけでも暖かさが十分えー、増してきますねななので特に今日はは問題はなかったです、えー、ただ、1年間を通して本当に過ごしやすい気温の季節というのはかなり少ないんだなってことをです、ね、改めて実感させられましたね、もうなんか夏から一気に冬になったっていう感じであのちょっと前までは蚊がいたんですよ、本当にね1週間くらい前まではもう夕方になったら蚊が出てきてあのそれに悩まされていたんですよね。でだからあのー、よくねあのー、山林を所有しているとまああの夕食バーベキューとかでねそういう風うにできるからなんかすごいいいなっていうイメージでいたんですけども実際はねあの夏の夕方とかね蚊が結構増えてきますのでなかなかねあのそういうのをやろうという気にならないんですよあのー、やろうと思えば蚊蚊取り線香を焚いてやろうできることもできないこともないんですけどもやっぱ片付けとかを考えると片付けの大変さとかを考えると結局はね山小屋の中で調理したものを食べることになるんですけどもでようやく蚊がいなくなった蚊がいなくなった今の時期にそういうことができるかというと今度はですね夕方になると寒くなってくるんですよねなおかつ結構日が沈むのが早くなってしまいまして。結局はなんか本当にベストシーズンっていうのはすごい少ないんだなってことを改めて実感させられましたね。えー、なんかねあのよくあの小屋暮らし山小屋暮らしを始める前はなんか三輪所有していたらねあの毎晩バーベキューとかできるんかなと思っていましたけどもなかなかそういうねあの精神的な余裕とかはないですかねなのでやっぱり山小屋の中で、まあ、ちょっとしたものを食べるっていう感じですかね毎日。それがちょっと残念かなと、1年の中で本当にキャンプに適した時期っていうのはすごい少ない少ないってことがですね、改めて思い知らされたかなと思います。で、えっ、ー、と、まあ、気温はそのぐらいで、あちょっと、ちょっと一旦席を外します。ちょっとですね、あのデスクライトがまぶしすぎたので、それを消しておきました。えーでえー、今日は何をやったかと言いますと今日はすごい久しぶりにまず、ジョギングに行ったんですよ。えー、午前中の方はまだちょっと小雨がぱらつく時もあったんですけどもまあ,あ、ジョギングに行って帰ってきたらもう晴れて晴れ,が晴,れ晴れ間が差し込んできてもうそこからは気温が上がる一方でしたね。で、あのジョギングの後にシャワーを浴びてであの洗濯とかえしまして。で、あとはですね、あのこの前、あの車のリアガラスが割れてしまったのでそのリアガラ、割れたリアガラスの車内の方の掃除ですね、あの車内の方に割れた、ね、あのリアガラスがもう散乱していて、えー、それをですね、あのほうきで吐き出したりとか、ね、あとはあのガムテープでペタペタちょっとずつあの細かい欠片、えー、を拾っていったんですよ。まあ、大体は、えー、拾えましたけどもやっぱりこうバックドアを開け閉めするたびにあのバックドアにまだへばりついているバックドアのです、ね、周りの,ゴム,のゴムモールにへばりついているかけらがあのガラスの破片がです、ね、バックドアを閉めるたびにパ,ッパラパラ落ちてくるんですよねだから結局もうなんかそれ以上はもう限界かなと思ってやめたんですけども、まあ、だいぶはかどりましたであの午後になってですね、えー、と本来であれば三輪開拓の続きをやりたかったんですけどもなんか手のこをどっかにえなくしてしまいまして、まあ、おそらくねあのー、丸太とか倒木の上に手のこを置いたまま、ね、どっかはそのまま忘れてしまってで倒木とかそこら中にあるのでえどこに置いたっけなっていうのもです、ね、ちょっと分からなくなってしまいましてで特に作業が進められなくなったとっいう感じですかねなので今日はさねせっかくいい天気だったんですけども山林開拓の方はえ進めます進められませんでした。えーね、手のこを買うにしてもやっぱり1000円2000円、まあ、2000円ぐらいしますのでできればですねこう今は節約,の節約したい時期なのでできれば、ね、あの手のこ見つかればいいんですけども今日ちょっとねあのず結構探したんですけども全然見つからなかったので結局はまた新たに手のこをあの小さいのこぎりですね手のこをまた買うことになるのかなと、えー、まあ思います。まあ、2000円ぐらいならまあ、ね、あの必要経費かな、まあ、どのみち、手のこはの消耗品ですので,あでも消耗品ですなんですけどもあの自分が買った手のこはですねあの,刃の部分が交換できるやつを買ったんですよねだから、消耗品とはいえあのなんだ柄の部分は使えたんですよ使い回しができたんですよねだからできれば手のこ発,発見したいんですけどもなんか、ね、手のこを置いたと思ったところにはなく降りたと思ったところをですね、何度も探したんですけど、もう見つからないんですよね。いや、ちょっと困ったなと思いますえ。そんな感じですね。で、あとはですね、えー、あとは現状報告、うん、何かあったかなー、えー。あ、例の,あの中古車の購入の件、あの今日もちょっとあの中古車屋から連絡が来まして。うんまあ、あのやっぱりですね、えー、と契約書を交わしていないということなんですけども、まああのね、メールで、えーとね、あの個人情報、えー、氏名と住所電話番号を教えてくださいっていうです、ねまあ、そういうのがショートメールで来ていたので、ね、そのショートメールにあの返事をしたという感じですかね、えーまあ、あのもちろんあの今結構、金欠でお金がないんですけどもただあの今乗っている普通自動車、まあ、来年になったらあの、ね、自動車税かかるし、車検も入ってくるしで、タイヤ交換でも結構お金もかかってしまうので、まあ、このタイミングで乗り換えてもね、あの悪くないかなと思って、であの自分があの探していたちょうどね、あの目星い、えーえー、車が見つかりましたので、あ,ありましたので、それを購入する予定です。予定というかもう、もうほぼ契約済みみたいな感じですね。うん、でえー、と今、ですねそのあの車,検を車検を取ってからあの購入する予定ですので、えー、来年来週の月曜日にです、ね、引き取りに行く予定です、ただ、あのその車検整備の,あの整備の関係でひょっとしたらあの、ね、1日ぐらい遅れるかもしれません、まあ、その時はまたご連絡しますという、ね、ことだったので、まあ、月曜日か火曜日にあの引き取りに行こうかなと思います。ちょっと遠方でですのであの自分が早起きできなかった場合当日のうちに着かないかもしれないんですよねあの、まあ着く、着くには着くけども、もう真っ暗になっちゃうかなと、で真っ暗になるからあの、真っ暗な状態で車の引き渡しって、ちょっと個人的に嫌なんですよねあの、全然分かんないじゃないですか、車の状態が、あのね、どういうところに、ねま、万が一不備があったりとかしても、真っ暗だとね、全然分からないので、原車確認ができませんので、だから、せめて日が暮れる前には着きたいなと思ってます。ね、あのスムーズに乗り換えができれば日が暮れる前には着く予定ではあるんですけどもただひょっとするとねあの1日ぐらいずれるかもしれないですね朝,朝寝坊ふさぎとか、まあ、あとはですね、あのー、電車が遅延したとか、えー、そういうことで、えー、月曜日のうちに着かなかった場合は、まあ、もうしょうがないので途中ねビジネスホテルか、ね、なんか泊まってで翌日の朝一に引き取りに行こうかなと思ってます。まあ、車検がもし、ね、間に合わなかったらえー、まあ、えー、なんだ火曜まあい1日遅れてもいいんですけどもなので予定では月曜日か火曜日にあの引き取りに行こうかなと思ってますねいや結構遠方なんですよね遠方じゃなかったらもっとね早く決断したかもしれないですあの同じ県内であったらねあのもう先に原車確認して買うかどうかはね後で決めようかなと思ったんですけどもえちょっと遠方なので一度も原車確認せずにあのインターネットの写真だけで購入を決断しました。まあ、ぎりぎり限界点ですかね、今、今自分が支払える金額の限界ぎりぎりの、ね、ちょうど、ちょうど限界リミットの金額だったので、まあ、購入したっていう感じですかね、うん、まあ、そんな感じです。まあ、あとはですね、今、バックドアがねあのリア、リアガラスが割れている、今乗っている方の車、そのえバックドアが明日えーね、あの営業所にあの郵送、えっと、運輸会社の営業所に届きますので、営業所止めになるんですよね、大型商品なので。なので、営業所まで取りに行く、あでもまだ連絡ないですね、あの本当に明日に届くのかな、なんか、えー、ヤフオクでバックドアを注文した、注文というか落札したんですけども、予定では明日の21日に営業所に届くはずなんですけども、現時点では、特に連絡がないですね、まあ、当日に来るのかなと思います、えー、まあ当日の夕方だったらどうしようもないんですけども当日の午前中明日の午前中にもし営業所に届くようであれば、まあ、取りに行こうかなと思いますねちょっと距離があるんですよ若,若干距離があるので、えー、で、あのーうん、取りに行ってでそのままその中古車屋さんに連絡を入れて、えー、ね、明日か明後日バックドアを取り付けてもらおうかなと、まあ、当日はちょっと無理かなあの人数、ね、あの1人じゃあの従業員1人じゃつけられないと思いますので、まあ、やっぱ最低でも前日にあの連絡が必要かなと思いますなので、えー、と明日あたり連絡を入れようかなと思ってますね、えー、でまあ車のバックドア今乗ってる車のバックドアをつけたらまああとはもうほとんど物置代わりになるとは思うんですけどもまあ、あとは漫画万が一今後あの乗るかもしれませんので一時抹消にして物置身代わりにしようかなと思ってますで永久抹消ではなくあのまだまだ頑張れば乗れますので結構あの外見はボロボロなんですよただあの中身はそんなにあのダ,メダメージは受けてませんのであの全然あのエンジンとか足回りとかはあの全然ねあのサ,ビサビも少ないし、えー、走れるのでそこがいいんですけどもいかんせん外見がですねやっぱり山林で使っているとね、いろいろ汚れたりとかもあるし、やっぱりあの小枝とかがぶつかって、すー傷とかも、ね、自然とできたりとかしますので、うん、やっぱり売ったところで二足三門ですので、ねあの、だったら一時抹消にして、でね、今後お金に余裕ができたら、えー、また乗るか、あるいはもう完全にあの物置代わりに使おうかなと思います。まあ、一応、車中泊ができる車ですので、あの山林に置いとけば。突然のお客さんが来たときにも、そこで1 人、2 人、宿泊することができるかなと思います。例えば、もう乗らないのであれば、内装とか剥がしてね、もうなんか板張りとかにして、もっとなんか豪華な感じにしてもいいかなと思います、もう本当、キャンピングトレーラーみたいな感じに。してもいいかなと思ってますねもう乗らないのであればそうしてもいいかなと思いますね。で、えー、とあとはですね、あと何か今日あった出来事、なんかここ最近あまりこうなんだろう大きな出来事はないんですよ。うん、あなんかラジオニュースでなんか認知症の話をしてましたね。なんか新型コロナで人に会わない生活が長引いているのでなんか認知症患者が増えているという説があるんですよねでねその,そ,のその話を聞くとあでもその理屈で言ったら山小屋暮らしっってなんか認知症になななりやすすいいんんじゃないかなと思ったんですよ、ね、あの人との会話がねそんな多くないし人とのコミュニケーションも多くないとこれま,まさしくなんか、ね、熱中熱中症じゃなかった、えっと、認知症を備軍じゃないかなと思ったんですよね。あじゃあそ,れそ,れそういう意味でもやっぱり山小屋暮らしってあまりこう人にはおすすめできないかなというふうに思えてきましたでなんか今アメリカでなんか新薬が開発されたんですよね認知症の予防の新薬が、まあ、ごく初期の状,況状態でそれを飲めばねあの認知症になるあのリスクがだいぶ低くなると例えばあの本来であれば1年間ぐらいで重症化するところをまあ4年間ぐらいあの延命することもできるみたいなそういった薬が開発されたそうで開発か販売かちょっとねあ認可されたのかなアメリカではただなんか1年間で500万円ぐらいするんですよねあの認知症になりにくい薬ってでもその話を聞いてやっぱ結局世の中ってお金なのかなとねなんか思えてきましたねうんやっぱりこうね今は年収少なくても豊かに生活できますっていうそういう売り文句の本とか増えてますけどもただ認知症になりにくい薬が1年間で500万円ってねだって例えば例えば仮に年収100万円でも豊かに暮らせますよって言ってももし親がですよ突然倒れてね急になんか入院費が必要だ急になんか介護費用が必要だ。あでも貯金、ね、なりありませんとか言ったらやっぱりそれはそれで結構大変な目に遭いますので結局なんかお金というのは必要なんだなと思いましたねもう切っては切れない資本主義社会で生きている以上このお金からは、えー、切っては切れない関係なんだなとただあの、ね、あのお,金にお金に支配されなければいいんですよお金があってもお金に支配されなければいいだけなので。結局はね、あのー、お金を、ね、そんなに毛嫌いしなくてもいいんじゃないかなと思いました。やっぱり必要なときは必要なんですよね、お金というのは。なので、大事なのは、えー、支配されないことであって、もう万人、誰であってもお金から、ね、逃れることはできませんので、もうそれはもう受け,入れる受け入れるしかないかなと。だってね、山を,か山を買うにもお金が必要ですからね、うん、何をするにもお金が必要ですから、今、ガソリン買うにもお金が必要だし。あの本当に何だろうすごいなんかお金を使わない生活をしていても例えばあのバックパックだってあれだってあの、ね、最新のテクノロジーで何度も、ね、研究に研究を重ねて作られたわけじゃないですかスニーカーにしたってバックパックにしてもヒートテックにしても、ね、あのなんだ浄水器にしてもあとはあのアウトドアのコンロにしても。結局は最新鋭のテクノロジーを何でででももかんん使ってるんですよね。だからもう、えー、科学とお金からは人間逃れられないんだなってことをですねこれは素直に認めてでそこからそれに支配されないようにするにはどうすればいいんだろうってねもうそこを考えた方がいいんじゃないかなとなんか最近思えてきました、うん、えー、なんかここ,ここ最近特に大きな出来事がないので今まではですねあの結構、えー、と佐渡島旅行とか行ってると本当に話,話足りなかったんですよね30分じゃ話足りないぐらいの出来事が起こったんですけどもここ数日間は本当になんか毎日同じような生活であ今日もですね求人情報を探したんですよでようやくなんかあの自宅でもできるあの在宅でできるような仕事があったんですけどもえー、それはですね、あの1日本当にごくわずかな時間しか働かないですので、えー、と結局なんか、1ヶ月で3万円とか4万円の,、ね、あの収入なんですよね。えー、かねそ,れそれやってもいいかなと思ったんですけども、<笑>うんまあ、1ヶ月に3万円、4万円、さすがに山小屋暮らしでもかなりギリギリの生活になってしまうと思うんですよ、それだけだと。まあ、それプラス何かねあのダ、ダブルワーク、トリプルワークをしなくちゃいけないんですけども。うん、まあそれもしね今後もし見つからなかったらそれちょっと応募しようかなと思ってますただね今日出たばっかの求人なのでまだもうちょっと有料はあるかなと思います、うん、もうちょっとさすがに1ヶ月3万4万円じゃちょっと少ないかなとせめて5万円6万円ぐらいがねあの理想的かなと思ってますのでもうちょっとなんか探してみようかなと思います。えー、あしかもね、その求人ちょっと、ちょっと悩ましいのは、あの最低賃金から1000円なんですよ、時給が、なんか、えー、いくらからいくらまでっていう書かれていて、おそらくスタートラインは最低賃金だと思うんですよね。で、結局ね、最低賃金だからなと思ってね、だからちょっと、どのみちね、あのー、そこが引っかかっていて、うん、ちょっと放流にしてるとこですね。あデータ入力の仕事です、それは、うん。だから自宅でもできるんですけれども。まあね、そういう仕事でした。あとは特にめぼしい求人はなかったですね。この山小屋暮らしでもできるそうな求人はないですね。うん、いや本当に見つかるのかなと。これね、ま、待ってても、ね、見つかるかどうかがわからないんですよね。だから見つからなかったら。でも引っ越しも引っ越しで、ね、せっかくあの家賃がかからない生活を、ね、作ったのにもかかわらず二、ね、拠点生活する,することになったら結局はもう一方の方で家賃もかかってしまうし結局は山小屋暮らしでもあの基本使用料電気とか水道の基本使用,使用料はかかってしまいますので、えー、だからちょっとそこ難しいかなとあ,あとですねあのあの先日、格安 SIM に変えたんですよね、格安、えー、スマホに。あの今までは、えー、au さんにお世話になっていたんですよ。なぜかというと、あのフェムトセルという電波増強装置をです、ね、あの借りているのであの au だったら無料で貸し出してもらえるんですよね。で今回あの au から POVO に変えたんですよ。POVO は一応 au の,あの一つの事業ですので。あでも au とは違うか、まあ、でも au と同じとこなので、だから無料でまたね、引き続きフェムトセル貸し出してもらってるんですけども、ちょっとね、ぽーぼー、やっぱ格安 SIM デメリットもあるなと思いました。あの今まで au で使っていたときは、まあ、もちろん料金は高いんですよ。料金は高いんですけども、もう使い放題だったんですよね。だからあのスマホとかもなんかいじり放題だったんですけども、あの今回、格安のぽーぼーに変えたらですね、今度、あの自分で買うんですよね。その、なんだろう、えっと、トッピングと言って。例えば、一日だけ使い放題で三百円とか。あとは、あの一週間、三日間一ギガバイトか。三日間一ギガバイトとか。え、一週間三ギガバイトとか。なんか、そういうふうにですね。買わなくちゃいけないんですよね。で、結局ですね。なんか、あの。スマホでインターネット検索を頻繁にする人だと。結構いっちゃうんですよその何 GB とかでもう自分トッピングでねトッピングとかそのいろいろ合わせるともうなんだかんだ言って数千円分ぐらいいってますので、まあ、今のところまだポーボの方がね安く済んでますけどもあのやっぱりこう気にしちゃうんですよねあ今どのくらいインターネット使ってるんだろうかなとかどのくらい容量いっちゃってるんだろうなとか,とか今までは本当になんかノンストレスでもう使い放題だけ使っていたので。なんかそう考えるとなんか au の時の方が良かったんじゃないかなと思って、ね、よくなんかあの格安、ね、スマホをおすすめする人非常に多いじゃないですか特にこうい,うこういった、えーね、あの節約生活のなんだ情報とか。ビジネス系、ね、ビジネス系インフルエンサーの方とか、やっぱり、ね、格安シムじゃないと、なんかね、情弱っていう、ね、そういったイメージになってますけども、でも、の au の,時のねあのノンストレスはよ、ね、それはそれで良かったかなと、ちょっと高かったんですけども、確かに、でも本当、使い放題で、ね、も結構、まあ、逆に言うとね、それですなんかネット中毒になっ,てたなってたんですけども、でも、なんだかんだ言って結構、スマホでね、例えばラジオを聴くにしても、あのスマホ今までだったらあのスマホでラジオを聴くことが多かったんですよ。でも今はですねあのスマホでラジオを聴けないですからねなんかそういった容量とかを気にしちゃってであとはあのドライブするときもあのドライブするときもナビであの今まであの Google マップナビにしてたんですけども、ね、今は逆にこう。Google マップのナビであの容量を使っちゃうから、普段のスマホ検索は控えておこうとかね、そういう考えになってしまってますので、どっちが良かったかなというと、なんか必ずしも格安 SIM で良かったかなとは思えないかなと思ってます、今は。うん、で、電波がですね、やっぱ、やっぱなんか、どうなんだろう、なんか au の時の方が、ね、電波良かったような印象は確かにありますね。うん、まあ、気のせいかもしれないですけども。まあ、かといって、格安スマホでもしその容量、1ヶ月分の,そのインターネットの使用量を超えたとしても、単純に遅くなるだけですので、表示が遅くなるだけですので、そこにストレスを感じない人だったらいいんですよね、ずっと表示を待ってれば、結局は待ってれば必ず表示されますので、それはそれでね、そういうのがストレスにならなければいいんですけども。ただやっぱタイムイズマネーで時は金ないじゃないですか。今まで一瞬で表示できたのがなんか10秒ぐらい、ね、あの表示するのにかかったりとか30秒ぐらい表示するのにかかったりとかするとちょっとそこにね、なんか若干のストレスを感じてしまうかなと思います。うんちょっとここは難しいですね。うん、そこをどう見るかは。まあ、とりあえずまだねまだポーボに、あの格安スマホにね、変えただけあ、格安 SIM にね、変えただけです、変え,えてまだ間もないですので、もうちょっと様子見ようかなと思います。もしね、本当にこのまま使いづらいのであれば、またねあの、au に戻すか、ただ au ってやっぱ高いんですよね、だからそこちょっと考えもんですね。お金に余裕があったら、やっぱ普通に大手でもいいんじゃないかなと思えてきました、まあ大手は高いんかも高いですけども、うん、ただ、あの、精神的には、精神的なストレスは感じないですね。もう使い放題でいくらでも使えてましたからね、今までは。うん、悩ましいもんです。うん、悩ましい、本当に悩ましいなと思います。え、あ、ちょっとドリンクを飲みますね。え、あと、あ、今飛行機が飛んでますね。うん。上空を飛行機が飛んでます。まあ、唯一、なんか、えー、と夜で音がするのってこのぐらいなんですよね。えーまあ、しかもそれも頻繁に飛ばないからすごいね、あの数時間に1回なので全然気にならないんですけども、なんかこれが唯一の人工的な音ですかね。ここ本当になんか音がしないからすごい、えー、ストレスフリーですね。あその山小屋暮らしをおすすめする唯一の,あのターゲット層は聴覚過敏の人ですね。これだけはあのあのね近所の生活音とかのトラブルであの困っている方山小屋暮らしだとかなりかなりというか、うん、この生活だったら<笑>あのストレスなく多分ノイローゼになることもなく、えー、普段通りの自分でやれると思いますね。なんかいろいろね今回ちょっと話がいろ、えー、んな方面に伸びてしまったんですけども、まあ要はそのぐらい、まあ、特に出来事がなかったところですね。今日も1日特に出来事は、えー、なかったです。あの進展がなかったですね。やっぱり人生に進展がないと焦っちゃいますね。なんか昨日と同じような1日を過ごせて良かったという風には今のところはちょっと思えないかなと。やっぱりなんかねあの先に進んでる感、一歩でも。昨日,に昨日よりも一歩でもなんか前に進んでいる感じがないとやっぱり人間ちょっとなんだろう、えー、なんか心配になっちゃいますね不安になっちゃいます、えー、なので何、えー、だろうなんかないかななんかあればいいんですけどねなんか皆さんにお伝えできるような,なんかそういった進捗状況があればいいんですけども今日は山林開拓もできず、ね、天気が良かったぐらいかなとあそうだあの昨日ですねあの鶏小屋のえー、とドアをですね開けっぱなしにして,してたんですよ、一晩。まあ、あの鶏小屋のドアというかあの今、今は鶏のところ二重になってるんですよね、鶏小屋があって、その周りを防獣ネットで囲ってるんですよ、ただあの、鶏小屋のドアもここ半年間閉めてないんですよね、もうずっと鶏小屋のドアはオープンにしていて、でその周りの防獣ネットの扉だけ閉めてたんですよ。で昨日はですね、あろうことか、なんかすいうっかりしていて、鶏小屋のドアをです、ね、あの閉め忘れたんですよね、扉を。だからもう完全に、もう外界と直なんですよ、外界とつながってるんですよ、鶏のいるところが。よく一晩襲わ,れなかったのか襲われなかったなと思いました、鶏が、野生動物に。もうねあの、もうドアが開けっぱなしですからね。もう野生動物、ホイホイですからね、それでも座れなくてなかったからよかったなと思いました、ただ、ちょっとしたら、ですね野生動物が入ってきたけども、ニワトリが今、休んでるところが、ですねあの、えー、地上150センチぐらい、1メートル50センチぐらいの、えー、なん高いところにこう横渡ししている棒、角材、止まり木で寝てるんですよね。だから、それが良かったのかもしれないですね、ひょっとしたら野生動物、夜のうちにやってきたけども、その高いところで休んでいたから、あの鶏が襲われなかったのかもしれないですね。うん、だから、これがもしねあの、本当にそういう理屈であったら、これなんかぜひ皆さんにお勧めしたいかなと思います。あのやっぱり鶏を飼っている方って、いかに頑丈な鶏小屋を作るかってことにね、ちょっと頭がき行きがちじゃないですか。あの動物が侵入しないようにね、あのー、しっかりとした鶏小屋を作るっていうねそういう考えになっちゃうんですけどもなんか逆に野生動物が侵入してきても鶏が襲われない仕組みにすればいいんだって思うと、まあ、要はニワトリを高いところでで休ませるんですよね。で自分が1 5 0センチぐらいの高さのところに横渡しした角棒があってその角材に鶏が寝て,るよ寝,寝てるんですけども今。えーだから高さがあるところにね止、あのー、まり木を作ればいいんじゃないかなと思いましたまあもちろんなんかすごい身軽な野生動物とか跳躍力のある野生動物とかだとひょっとすると襲われる可能性もあるけどもとりあえず今回一晩はなんか襲われなかったですね、うん、でも本当に良かったですいやーなんかうっかりしてましたねニワトリ,小屋,ワトリ小屋の扉を開けっぱなしにするとかああまあでも良かったです、あの無事で、うんまあ、もし今後ゆくゆくニワトリ小屋を拡張するのであればもっとねさらにもっとニワトリ小屋のこの泊まり木を高くしたいなと思ってます、うんまあ、でもそれはね今後どうなるか分かんないですあの今,今1羽しか飼っていないし今後ニワトリを増やすかどうかは分からないですなぜかというと旅行に行く時やっぱり心配なんですよね、うん前回佐渡島にね1週間ばかり行きましたけどもで鶏の餌は満杯にすれば2週間半持つってことは分かったんですよ鶏の餌置き場餌入れに満杯にすれば2週間半は持ちましたね鶏の餌がだからまあ大丈夫なんですけどやっぱり野生動物に襲われないかどうかっていうちょっと気がかりがねありますのでそういうのも含めるとちょっとね鶏を今後飼うのはちょっと分からないですねそれでは皆さん今日も一日楽しんで行ってください。終わり。